0: 有用的陪伴，十里铺人民广播电台，您身边最贴心的温暖励志小伙伴徐趣历史，增长见识，密室趣谈，我是大汉。老话讲啊，三岁看到大。就说啊，小小娃娃从三岁起，他的心智啊，虽然说尚在发育阶段，但是对周遭的表现，在一定程度上能反映出啊，未来会成为一个什么样的人。古人对此呢是深信不疑的啊，尤其是皇室。老皇帝寻找接班人最好的人选啊，就是从小呢就显得很机灵、很敏捷的这些小阿哥，尤其是这些小阿哥会撒个娇、卖个萌，说自己的聪慧啊都随了父皇，这老皇帝一定更坚定了传位的心了、啊。今天就跟大家分享两个小小年纪就很聪慧的小阿哥，最后如父所愿成为一代有所作为的帝王。第一位啊就是汉武帝。汉武帝他父亲他爷爷都挺厉害啊，开创了文景之治。当然，汉武大帝就更厉害了啊，开创了自己的汉武盛世。我们都知道汉武帝名字叫刘彻，可是您知道吗？他刚出生的时候啊，他父亲给他起的一个名字叫什么？刘志志，小猪仔的意思啊。这跟民间一样，就名字起小了好养活。这里啊还有一个传说，说刘彻他妈在怀他的时候啊，晚上做梦。梦见一个大太阳，竟然钻进了他的肚子里。第二天呢，给汉景帝就提起了这件事儿，景帝大喜啊，这是好兆头啊。反正不平凡的人出生，总有不平凡的事发生。后来啊，刘彻就出生了，特别聪颖可爱，很招父皇的欢心的。说一次啊，景帝呢就抱着三岁大的刘彻啊，问你长大了想不想当皇帝呀、啊？各位知道三岁的刘彻是怎么回答的？他说做皇帝。由天不由人，儿臣呢倒是愿意每天陪着父皇，向父皇学习。啊！景帝一听都惊呆了，三岁小孩竟能有如此逻辑，实在是难得呀！从此呢，就格外关注刘彻的成长。后来呢，也因为刘彻确实很聪慧、很好学，而且还过目不忘啊，老爹景帝就觉得刘志。这个名字太没有大志向了、啊，不符合我儿人设，就正式决定啊，给儿子改名为刘彻了啊。彻在古代汉语里有智慧和大彻大悟的意思啊。汉景帝时期发生了这么一件事就有一个小伙子啊，他的继母杀害了他的亲生父亲，小伙子非常愤怒啊，就把继母给杀了。这件事被群众啊就给举报了，小伙子呢以大逆不孝之罪被判为死刑。这里不得不说的是什么？我们古代文明啊，拥有多么璀璨的历史！因为那个时候，我们就已经有了非常严格的死刑复核制度。那、啊、就是说，至少从汉代开始，死刑犯的判决都是要经过皇帝的批准才可以执行的。这充分体现了对生命的尊重啊！这个案子就报到汉景帝这里了。汉景帝啊，琢磨了半晌，就跟群臣议论此事。这个时候啊。因为刘彻也在场，他就对景帝说出了自己的想法。他说：“继母等同于亲生母亲，那是因为有父亲的那一层关系。现在呢，继母杀了他父亲，当他下手杀人的时候，母子的关系其实已经断绝，而变成杀父的仇人，啊，因此啊，不应该用大逆不孝之罪来判决。”景帝听完之后啊，不住的点头。于情于理，很有道理，很有说服力呀、啊。最终呢，景帝就按照刘彻的意思啊，没有按照大逆不孝之罪处以小伙子死刑。这里啊，我们就能看出刘彻的思辨能力。那需要说明的是什么？当时刘彻只有12岁呀、啊，哈。所以呢，再后来大伙也就清楚了啊。汉武帝执政之后，在政治上、经济上、外交上是频频出大招，很有自己的 style。啊，非常具有建树，开创了自己的一代盛世。汉武帝呢，就讲到这儿。还有一个兄弟啊，从小呢就是光芒万丈，嗯，他就是呢晋明帝司马绍。司马绍还是太子的时候啊，就表现出与众不同的气质。那我们都知道，西晋的末年是八王之乱，朝廷动荡。司马绍的老爹司马睿好不容易在建康城扎稳了脚跟，建立了东晋王朝，可是内心一直啊还想着老家洛阳呢。说有一天啊，司马睿带着儿子司马绍玩，这个时候啊，有人从长安到建康城给他汇报工作。司马睿心系家乡啊，知道长安城离洛阳很近，就问现在的洛阳的情况怎么样。可是来的人啊也不是太清楚，司马睿啊黯然神伤。不禁呢是潸然泪下。懂事的司马绍就前来安慰自己的父亲。司马睿就问了儿子一个很有哲理的问题，说：“长安和太阳，哪一个离我们远呢？”因为司马绍想安慰自己的父亲，就回答说：“啊，当然是太阳离我们远了、啊。因为我们经常听说谁谁从长安来，从来没有听说过啊谁谁从太阳那边来。”啊，老爹司马睿听完之后很感动，也很满意。第二天，司马睿宴请群臣，席间呢又说到了此事。于是啊，他再次问儿子司马绍：“长安和太阳哪一个离我们更远呢？”可是这回啊，司马绍的答案却变了。他说：“长安远，为什么呢？因为我们抬头能看见太阳，却看不见长安。”后世就有人分析啊，司马绍之所以这么说，其实啊是在劝谏群臣不要偏安一隅，而是要时刻想着收复长安、收复洛阳等失地。各位，小小年纪拥有如此格局，不能不佩服吧？司马睿看着自己的接班人，露出了欣慰的笑容啊，不禁感叹啊，真是聪慧如我呀。这个司马昭不仅聪慧，而且还很孝顺。就说他在安葬父皇司马睿的时候啊，按照古礼最高的礼节，赤脚步行至陵墓啊，送父亲最后一程。这在历史上也是不多见的。再说他执政之后，文韬武略，头脑很清晰。可是，当时就是一个大烂摊子啊，连年战乱，再加上饥荒、瘟疫，可以说整个国家非常的空虚，社会凋敝。再加上当时号称王室与司马氏共治天下啊，就是说当时以王导、王敦为代表的王氏家族还把持着朝政，司马绍这个大老板的位置实在是不好做啊。但是。司马绍是励精图治、精心谋划，一步一步的走出困局。特别是在王敦之乱之后，王氏的六军溃败啊，司马绍是身先士卒，硬是要登上战车，亲自率领军队与王敦叛军决战。虽然最后并没有一线作战，但是却表现出了他的胆识和勇猛。之后呢，非常顺利的平定了王敦的叛乱。分析形势之后，又及时的收手。停止追究王敦的党羽，继续重用王敦的堂弟王导为丞相，保持与江东士族的和谐关系啊，这才稳定了东晋王朝的局势、啊、但是非常可惜的是什么？这位少年成名的帝王在位呢，仅仅只有三年的时间就因病去世了啊。不过啊，这并没有影响他对东晋及整个历史的贡献啊。好。长见识，长谈资，这就是咱今天的《密室趣谈》。如果您觉得咱节目还不错，欢迎大家使用节目的评分功能给《密室趣谈》留言打分，感谢大伙的支持。咱还有一个去扒历史的小分队，如果您对历史边角料很感兴趣，欢迎大家关注十里铺人民广播电台的公众微信账号，然后回复数字一就可以添加大汉的个人微信。经过简单审核之后啊，大汉就会邀请您进入这个小分队当中，咱就可以谈天谈地聊历史段子。本期节目就是这样，感谢您的收听，咱下期再会。